0: Der
1: Podcast der Mediengruppe RTL. 20 Jahre Wer wird Millionär und kein Ende in Sicht. Im Podcast sind diesmal zwei Menschen zu Gast, die mit uns hinter die Kulissen der Erfolgsshow blicken. Anja Heinen ist Executive Producer bei RTL und Katharina Kramer arbeitet als Producer für die Produktionsfirma Endemol Shine. Gemeinsam verraten die beiden uns, ob sich Günther Jauch wirklich alles erlauben kann, wie sich sowohl Kandidaten als auch Fragen in 20 Jahren Wer wird Millionär entwickelt haben und wieso ihn in der Sendung jeder super -GAU willkommen ist. Viel Spaß beim Hören. Liebe Anja, liebe Katharina, was sind denn eigentlich generell eure Aufgaben bei Wer wird Millionär?
2: Soll ich mal anfangen? Sehr gerne. Ich fange an. Ich bin ja jetzt mittlerweile schon seit über zwölf Jahren wieder bei RTL und äh, habe dann 2007 auch als Executive Producerin von Stefan Hörner damals meinem Redaktionskollegen, wer wird mir denn er übernommen. Und die Aufgaben, die unterscheiden sich so ein bisschen zwischen dem, was auf Produzentenseite gemacht wird und was auf Senderseite gemacht wird. Meine Aufgabe bei Wer wird Millionär besteht überwiegend darin, Leitplanken zu setzen, kreative Impulse zu setzen, ähm, schon darauf zu achten, dass wir den Markenkern von Wer wird Millionär beibehalten, weil das ist mit das Erfolgsrezept von Wer wird Millionär. Wir wollen modern bleiben, das ist so ein bisschen dieses immer drauf gucken, ne? wie können wir ohne Wer wird Millionär groß zu verändern, trotzdem modern bleiben. Und äh, ja, eigentlich das Wichtigste, die Grundfeste nicht zu verlieren, nicht zu beschädigen und trotzdem jung, modern, immer wieder den Zuschauer zu überraschen. Und da sind wir dann gemeinsam an Bord, um das umzusetzen. So ist es. Ich bin ja die
0: Producerin auf äh, der Produzentenseite bei Endemol Shine. Äh, wir arbeiten dann natürlich sehr viel näher äh, am Produkt. Es ist ein wirklich tatsächlich ein Produktionsbetrieb und mhm. ich verantworte und betreue all das, was da mein Team jeden Tag zustande bringt. Also von eben Ideen, die wir gemeinsam entwickeln, zu Specials, die voranzutreiben, von der Kandidatenauswahl, von der Sendungsvorbereitung, ähm, die Sendung zu fahren, dann am Tag der Aufzeichnung, die Postproduktion und alles, was da noch mit dazugehört, was da noch betreut wird, die, die RTL-Kommunikation eben auch. Und ja, dann geht es mir irgendwann auf Sendung und dann
2: ist die Sendung fertig und dann geht es wieder von vorne los. Und was wir, Entschuldige, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir natürlich die Basis schaffen müssen für unseren Moderator, dass genau. er quasi perfekt und entspannt nur ins Studio kommen muss. Und er weiß, der Weg ist geebnet, er muss quasi nur noch sich auf seinen Stuhl setzen, er kriegt und Top Kandidaten, er kriegt die mega Fragen und dann kann es eigentlich losgehen. Eigentlich so ein bisschen Atmosphäre und Basis schaffen. Ja.
1: Da werdet ihr scheinbar nach 20 Jahren insgesamt jetzt in verschiedenen Zusammensetzungen mit, mit Günther Jauch ja auch ein sehr eingespieltes Team sein, oder?
2: Das kann man schon so sagen. Das kann man so sagen, ja. Also es ist, es ist ganz lustig, weil wir letztlich während der Aufzeichnung genau das machen, was Kandidaten auch machen. Wir haben eine Kamera, das ist die, die die Zuschauer auch sehen von Günther Jauch, mhm. wenn er groß im Bild ist. Und wir haben die abgesteckt die ganze Zeit vor uns und wissen quasi genau, was er denkt oder wie versuchen, das zu interpretieren, weil... Wir wissen ich, Auf es, Basis es seines ist, Gesichtsausdrucks. Auf Basis seines Gesichtsausdrucks, seiner Mimik, seiner, manchmal guckt er uns auch an oder wir denken, dass er uns anguckt und kommunizieren quasi so über die Kamera mit Ihnen. Das ist das eine, was wir können. Das andere ist natürlich der Monitor wo wir auch die Möglichkeit haben, ihm kleine Hinweise reinzuschreiben, wo wir ihn manchmal auch ärgern, manchmal liest das vor, manchmal nicht. Wir freuen uns drüber. Dann sagt er aber wieder, dass er Leute aus dem Team jetzt kündigen möchte, wenn irgendwas ja. schiefgelaufen ist. Also es gibt da so eine Metaebene zwischen Günther Jauch und uns, die während der Aufzeichnungen stattfindet.
1: Heißt das, er hat also auch nicht diesen obligatorischen typischen Knopf im Ohr, Nein. sondern er sieht alles auf dem Bildschirm, ja. was ihr ihm...
2: Er hat noch nie mit einem Knopf im Ohr gearbeitet. Also auch bei allen anderen Shows. Alte Schule. Nicht. Alte Schule, letztlich natürlich sein, sein journalistisches Grundverständnis. Mhm. Und ähm, das ist manchmal schwierig, weil man so gar keinen Zugriff zu ihm hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch großartig, weil es ganz kleine, ganz kleine Hinweise von uns ja. nur sind, auf die er dann reagiert. Also wenn zum Beispiel eine technische Panne passiert, ich weiß nicht, ob... Äh, Vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran, wie bei uns der Monitor umgefallen ist im Set. Und da gehen wir eigentlich nur rein, Kameras laufen weiter, wir brechen nicht ab. Mhm. Und dann weiß er schon, alles klar, hier läuft es weiter, ich kommentiere, ich gucke mir das genauer an. Die Kollegen möchten, dass das Teil der Sendung ist.
1: Okay, also ihr seid in dem Sinne auch wirklich eingespielt, dass er auch gar nicht irgendwie noch auf die Idee kommt, man müsste jetzt irgendwie eine Pause machen oder ja. unterbrechen, sondern er lässt weiterlaufen. Er kommentiert auch gerne mal so viel Sand. Und genau. dann geht eben die Sendung weiter. Und dann das macht weiter. ja auch so ein bisschen seinen Charme auch dann aus. Ne? Ja.
2: Also wir lassen erstmal sehr, sehr lange laufen, bevor es irgendwann, also ein Abbruch findet eigentlich nur dann statt, wenn, wir, wenn nichts mehr geht. Also ja. ich glaube, bei Stromausfall würden ja. wir auch noch sehr lange senden. Es könnte <lacht> mit Kerzen, auch mit Kerzen. Sieht man dann im Fernsehen
1: <lacht> auch so eine Nachtsicht, so eine Grüne, ja. wo er dann da sitzt?
2: Ich glaube gestanden, dass wenn bei uns der Strom ausfallen würde, das es vielleicht eine Rekordquote. Bringen könnte. Die Kollegen aus der Marktforschung, ähm, was ich ganz spannend finde, haben uns auch äh, erzählt, dass Wer wird Millionär somit das einzige Format ist, was sehr, sehr zielgruppenübergreifend Zuschauer anspricht. Also, das heißt, Menschen, die sonst vielleicht nie RTL gucken würden, schauen sich aber Wer wird Millionär an. Und das ist natürlich was, worauf. Wir sehr stolz sind, was wir natürlich auch Günter Jauch zu verdanken haben und dem, was er da so macht jeden Montag.
1: Könntest du denn noch sagen, wie das damals äh, entstanden ist? Vielleicht du, Katharina, also wie, da, wie die Formatidee überhaupt kam, wie sie vielleicht auch übergeschwappt ist hierher, und wie dann Günter Jauch dazu gekommen ist?
0: Das erzählen wir gerne. Ähm das Format wurde ja in England erfunden von David Briggs, der das für die Produktionsfirma Cellador ähm, erfunden hat. Das ist ja ein sehr einfaches Konzept. Mhm. Ging da äh, 98 auf äh, Sendung und wurde dann von der Endemol Shine entdeckt. Die Lizenz wurde erworben und die Endemol ist dann hier in Deutschland zu RTL gegangen und hat es da quasi an den Mann gebracht sozusagen. Wie einfach und oder wie schwierig das war, da wird immer sehr viel wird darüber gesprochen und es wird immer behauptet, dass, dass niemand verstanden hat dieses einfache Konzept. Da können wir jetzt nicht so wirklich was dazu sagen, das, das steht immer so im Raum, aber am Ende hat es ja einen Weg auf die Bildschirme gefunden und läuft sehr erfolgreich. Am Anfang haben wir das glaube ich in Hilversum in, in Holland aufgezeichnet, das waren so die Anfänge und seit nun Vier Folgen, genau. Und seit 20 Jahren äh, steht das Wer-wird-Millionär-Studio,
2: das altehrwürdige in Hirt. Ich weiß, dass Kai Sturm, der jetzt heute Unterhaltungschef ist, früher als Redaktionsleiter bei RTL gearbeitet hat und sich sehr dafür eingesetzt hat, dass Wer-wird-Millionär nach Deutschland kommt, was ganz spannend ist, weil sich jetzt der Bogen wieder ein bisschen schließt und Kai jetzt wieder für Wer wird Millionär als Unterhaltungschef verantwortlich mhm. ist, wo ja. er damals die ersten vier Folgen in Hilversum auf redaktioneller Seite betreut hat. Günther Jauch erzählt immer gerne, wie er zu Wer wird Millionär gekommen ist. Damals war es Gerhard Zeiler, der ihm vier Videokassetten gegeben hat und gesagt hat, äh, äh, gucken Sie sich das mal an, das ist was für Sie. Und ja auch ging nach Hause und schaute sich das sonntags an und hat gedacht, was ist das denn? Weil damals bei dem englischen Format die Fragen von 0 Euro bis 500 Euro, in dem Fall waren es Pfund, ähm, nur walisische Sprichwörter beinhalteten und ja auch natürlich überhaupt keine Ahnung hatte, wovon die sprechen, das was ein, das ist.
1: Die schwerste Quizshow ever, so nach dem Motto.
2: Ja, und dann hat er aber weiter geguckt, wahrscheinlich auch, äh, weil er hatte ja noch drei Kassetten vor der Brust, mhm. kann man ja nicht schon direkt aufhören. Und äh, merkte dann aber relativ schnell, dass ihn all dieses Zusammenspiel von Licht, von Sound, von dieser, diesem spannenden Moment, von, von den 15 Fragen, das Näherkommen der Millionen so gefesselt hat, ähm, dass er gesagt hat, ja, ich mache das. Dann hat er es gemacht, dann war die erste Quote desaströs. Die zweite, glaube ich, noch schlimmer. Dann hat auch noch die Bild irgendwie getitelt, Günther Jauch, warum machst du das? Und dann ging es aber so steil auf, dass irgendwie die vierte Sendung schon sieben Millionen Zuschauer hatte und dann war klar, läuft. Aber Woran könnte es gelegen
1: haben, dass es dann ausgerechnet nach so drei, vier Sendungen auf einmal steil berg, bergauf ging? Weil sich damals alle schon alle so sein Charme abgezeichnet hat, der das ausmacht? Oder?
2: alle
0: drüber gesprochen weil es so, so neu war auch also in der genau. Form. Also in der, sagt man so, in der U-Bahn auf der Straße, es, es lief vier oder fünf Mal die Woche und man redete darüber, über diese Show, wo man Billionär werden kann. Damals in relativ kurzer Zeit, 15 Minuten wurde immer gesagt, jetzt wird es ein bisschen länger dauern. Und das hat dann so einen, so einen, so einen Push durch die, durch die Bevölkerung, das glaube ich. So gewissen wahrscheinlich. Wo dann, dann doch alle ausübt, mal gesagt haben, ne? jetzt muss ich da mal reingucken und dann wurden die infiziert, glaube ich. Aber ganz genau kann man es, glaube ich, nie am Ende sagen, woran, es halt warum M es erfolgreich wurde.
2: ist halt die Mutter aller Quizshows. Ja. Und ich glaube, das ist dann schon für die Deutschen erstmal neu. Und es gibt ja auch so ganz viel, was man als Zuschauer fühlt, während man Wer wird Millionär schaut. Man kann sein eigenes Allgemeinwissen unter, unter Beweis stellen. Und vielleicht auch mal sagen, ich hätte es gewusst, obwohl man es nicht gewusst hätte. Ja. Und so ein bisschen vor der Gattin auf dem Sofa <lacht> so ein bisschen angeben. Dafür ist wird Millionär eigentlich schon ganz gut geeignet. Und es sind natürlich Heldenreisen, die erzählt werden können. Ein Kandidat, der, gut, früher sahen die Kandidaten ein bisschen anders aus. Ne? Da waren es wirklich so die Kandidaten, die viel wussten. Ähm, viele Verwaltungsangestellte sagen wir heute ja. immer ein bisschen böse, <lacht> dass das die Kandidaten waren. Ähm, Heute ist es ein bisschen anders. Heute kann halt jeder, bei wer wird mir näher auf dem Platz äh, um die Millionen spielen und auf den Platz kommen ja. und das ist schon ja großartig.
1: Gibt es da ein bestimmtes System, wie ihr die Kandidaten auswählt? Also dann muss das quasi dann, wenn so eine neue Sendung ist, dann sitzen zehn Leute, die müssen dann besonders ausgewogen sein in ihren Charakteren, in ihren Persönlichkeiten?
2: Das hat sich auch verändert. Also ja. früher war es ja so, da hatten wir bei der Einzelfolge, also 45 Minuten netto, zehn Kandidaten in der Auswahlrunde sitzen, die wirklich, also es war noch so, als ich es übernommen habe 2007, die wirklich per Zufall nur aufgrund eines Wissenstests in die Sendung kamen. Irgendwann haben wir dann entschieden, dass wir gesagt haben, Mensch, für eine Stunde, es schaffen ja niemals zehn Leute, lass uns doch fünf nehmen. Mhm. Und äh, dann haben wir aber auch angefangen, nachdem weiter der Wissenstest, wie wir ihn immer gemacht haben, ähm, vollzogen wurde, dass wir angefangen haben, mit den Leuten mal zu sprechen und zu gucken, wer ist das denn, mit wem haben wir es denn da zu tun.
0: Was, was bringt die so für Geschichten mit aus ihrem Leben? Wir, wir gucken dann natürlich, das ist auch sicherlich jetzt keine Überraschung, auch viel so nach nach Marotten und, und, und lustigen Anekdoten. Ähm, wir bleiben da ganz nah bei den Kandidaten. Uns interessiert sehr der Alltag, weil das immer etwas ist, womit der Jauch auch am besten arbeiten kann. Also ich versuche mir das dann immer, wenn ich so einen Kandidaten, der dann äh, mir von der Redaktion vorgestellt wird, auch dann so zu erspüren, was könnte der Jauch jetzt mit dem Anstellen. Und da sind eben ja, auch zitiert ja immer Gottes großer Zoo, sind eben diese einfachen Geschichten ähm, für ihn dankbarer. Und und alles andere natürlich müssen die auch etwas wissen. Wir schauen auch, dass wir ein gutes Gefühl haben bei der Frage, können die auch dann auf dem Stuhl bestehen und immer noch mit so mit so einem Selbstbewusstsein und, und so einem Spaß dann wirklich, performen, um das mal das doofe englische Wort zu benutzen. Also wie man denn sowas? Also das, 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 so ist das ist ein Bauchgefühl. Das ist ein Bauchgefühl, da, da liegt man natürlich selten, aber man liegt da auch mal daneben. Ähm, man kann den Leuten nur bis vor den Kopf gucken. Man muss versuchen, ja. das zu erspüren, weil das nämlich schon dann wirklich, äh, auch wenn wir ein kleines Studio haben, dann da auf dem Stuhl zu so sitzen und das Licht, das, das macht natürlich
1: was mit einem. Aber kam das jemals vor, dass jemand so völlig auch so ein bisschen starstruck war, dass jemand da saß mhm. und kein Wort mehr rausbekommen ja, hat? Das kommt das
2: tatsächlich. Ja, das passiert. Ja, und das passiert. Und nicht selten. Ja. Und dann liegt es äh, an Günther ja auch, was er draus macht. Das ist ganz klar so. Also wenn da jemand ist, der plötzlich nicht mehr extrovertiert ist, der ganz verschlossen, fast starr vor Angst ist, dann kann entweder Günther Jauch ihn knacken oder er wird aber auch sehr schnell dann seine Joker nehmen und gehen, weil dann ist einfach viel zu viel Angst ein Motivator. Und wenn wir eins gelernt haben, also ich zumindest in meinen letzten zwölfeinhalb Jahren, wer wird Millionär, wer Angst hat, holt die Millionen nicht.
1: Okay, das heißt, wer Angst hat, fliegt auch grundsätzlich deutlich schneller raus als ähm, die anderen ja, Kandidaten.
2: weil einfach nur der, der sich was traut, nur der, der bereit ist, auch zu riskieren und zu sagen, ich bin hergekommen, um die Millionen zu holen, der holt sie wahrscheinlich auch. Ja. Das hat sich verändert. Heute kommen viele Kandidaten, da ist der größte Traum, dass sie ein Wohnmobil kaufen. Oder sie wollen mal eine Kreuzfahrt machen. Früher waren die Kandidaten, das waren aber wirklich echte Quisser. die wollten die Millionen holen und sind dann da gescheitert. Ne? Und jetzt sind wir, wir haben auch Kandidaten, die einfach nur ihren Kredit abbezahlen möchten und die mit 8.000 Euro total glücklich sind. Und für uns ist das natürlich auch unterhaltsam, weil jetzt der Nicht-Akademiker, eine Chance hat, auch hier eine Heldenreise anzutreten. Und sich hat
1: auch traut. und dachte, so, Das würde ja. mir schon reichen, da nur bis zur Hälfte zu kommen genau. und eben nicht ganz bis zum Million durchzumarschieren. Ne?
2: Und so kommen die auch. ne? Die sagen dann, okay, wir spielen mit vier. ich spiele mit vier Jokern, wenn ich 16.000 hole, oder sie sagen, sie spielen mit drei Jokern, weil sie nur die 16.000 haben wollen, und dann gehen die auch. Dann sind die auch glückliche ja. Menschen und gehen. Und gehen, ja.
1: Was würdet ihr sagen, ist denn so in dieser, in dieser Zeitspanne, auch basierend vielleicht auf diesen 14 Millionären, die es bisher gab, was waren denn so eure favorisierten Charaktere? Waren das dann so die Hardcore-Zocker oder waren das diese Paradiesvögel oder vielleicht eher so der Typ Streber?
0: Ja, die Mischung, die macht es natürlich am Ende, weil du natürlich in einer Sendung auch nicht
1: vier Paradiesvögel sehen willst, ne? also das... Und vielleicht ja auch nicht irgendwie in mehreren aufeinanderfolgenden Sendungen. Nee, genau. Also,
0: natürlich ist es immer ganz toll, wenn, wenn auch mal etwas Überraschendes passiert und man das nicht erahnen konnte, was da in diesem Kandidaten steckt und man sich dann auch wirklich tot lacht. Also, die letzte, die mir da so im Gedächtnis war, war Ellen Marquardt mit, mit ihrem, mit ihrem Kater zu Hause, dessen Namen sie nicht äh, sagen wollte, was, was ein Riesenlacher war. Ähm, aber es, ist, es muss wirklich die Mischung sein also ich habe keinen Lieblingskandidaten klar die Zocker sind sind toll die wirklich sagen oder die immer auf die Frage äh, warum sie denn gerne zu wer wird Millionär kommen natürlich sagen ey, ich will die Million holen und dann auch wirklich mutig voranschreiten mhm. also das ist so ich glaube so Pokerspieler sind auch immer so eine so eine ganz gefährliche Zunft wir haben ja glaube ich auch einen Millionär der der, ja. der Pokerspieler war ähm, ja, es ist wirklich. Es muss, es muss alles dabei sein. Einfach dann ist es, es ist rund und gut. Aber einen Lieblingskandidaten habe ich jetzt nicht.
2: Ich schon. Jetzt kommt's. <lacht> ich liebe einfach die Underdogs. Ich liebe die, die schon bei 300 Euro zu scheitern drohen wo man vermeintlich denkt, oh, das blonde Dummchen, hat keine Ahnung. Hm. Und plötzlich bei 16.000, 32.000 ohne Joker, wo auch immer plötzlich ein Ausschluss, eine, 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 eine Theorie bei ihnen aufploppt, die liebe ich, das finde ich großartig. Und natürlich, Ellen Marquardt übrigens, ich würde immer noch unglaublich gerne wissen, wie ihr Kater heißt. Also Grüße das nach Neues großes Geheimnis Frau Marquardt, der Sendung. Wenn Sie uns einmal noch verraten könnten, wie ihr Kater heißt. Ich ich würde es echt gerne wissen. Übrigens, Herr Jauch auch. Also Herr Jauch hat wirklich gebettelt. Er hat gefleht. Er wollte von dieser Frau nur eins, den Namen ihres Katers. Die Frau hatte aber Angst, dass <lacht> das ja, wenn sie den wird. Namen jetzt preisgibt, es sein kann, dass jemand in ihre Wohnung einbricht <lacht> und diesen Kater klaut. <lacht> das hat sich nicht ganz erschlossen. Aber ich meine, sie ist der Name
1: des Katers verrät ja nicht die Adresse ihre Wohnung. Da,
2: da, 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 die wissen es wir ist, nicht, ob das war, die Rückschlüsse war, sind, die man ziehen kann.
0: Oder,
1: Oder steht der Kater auf der Klingel mit war drauf? Das
0: lustig. Man weiß es nicht. Das ist das große Geheimnis von Frau Markwart, Aber es, es war tatsächlich so skurril, mhm. dass dann im Nachhinein sich diverse Medien gefragt hatten, ob das eine Kandidatin war, die von Joko und Klaas eingeschleust wurde. Weil es wirklich so herrlich skurril war und das war einer so ein großer Moment so aus dem letzten Jahr ja, für uns alle.
2: Es war sogar ganz lustig, dass man sie gefragt hatte, dass man ihr vorwerfen würde, dass sie vielleicht aus der Böhmermann-Redaktion käme ja. und sie hatte gesagt, wer ist Böhmermann? Ja. Hat uns ein bisschen gefallen. Aber und
0: sowas, sowas ist schön, weil das eine ganz normale Hausfrau aus, ich weiß es nicht mehr, aus Neuss. War. Ich weiß es
1: Ja, Frau Marquardt aus Neuss. Also, wenn Sie uns den Namen Ihres Kaders noch mitteilen wollen, gerne per E-Mail zum Beispiel an kommunikation at, .at zum Beispiel.
0: Wir machen eine Frage daraus.
1: Was würdet ihr denn grundsätzlich sagen, wie sollte man sich denn am besten vorbereiten, auch als Underdog, um dort weit zu kommen? Weil ich meine, ihr habt es ja gerade schon gesagt, es kann sein, dass man bei 500 Euro irgendein Sprichwort bekommt, das Einzige, was man vielleicht noch nie gehört hat oder nicht mehr zuordnen kann und dann droht man dazu zu scheitern, obwohl man irgendwelche Fachfragen, die später kommen, problemlos beantworten könnte.
0: Es, es ist nicht ganz einfach, sich darauf vorzubereiten. Man muss, was wir den Kandidaten auch immer mit als Tipp geben gerade so in so ungeliebten Disziplinen wie Geografie und so weiter, dass die, die Superlative sich anzugucken. Wir haben viele Fragen. Die, die Superlative auch sehr, heißt? Das größte, längste, ähm, ah, okay. Berge, Flüsse und so weiter. Also es ist so klassisches Wissen, nicht ne? Durchaus mhm. das nochmal durcharbeiten, aber was viel wichtiger noch ist, ganz, ganz viel lesen, auch in den Wochen vorher, ähm, viel gucken, was eben auch nicht nur in der Politik passiert, sondern auch was im Königshaus passiert. Passiert, was, was es für verrückte Geschichten gerade gibt, die hier und da aufpoppen. Aber zum Beispiel wissen, wie der
1: Kater wie der des englischen Premierministers heißt. Zum Beispiel. Wüsste ich jetzt nicht mehr, aber gut.
0: Aber das Wichtigste ist, ist einfach, was, wir denn, oder was, was ich dann auch immer sage, so, genießt einfach diesen, diesen Augenblick. Geh, geht da rein, weil das, was ihr heute erlebt, wenn ihr auf dem Stuhl landet, passiert das nie wieder. Habt, habt einfach Spaß und das ist die beste Vorbereitung, weil alles andere ist immer eine Überraschungskiste. Man kann sich eigentlich gar nicht vorbereiten, außer sich locker zu machen und, und machen bringt auch genau, nichts da, genau. Einfach das genießen und dann.
2: Spaß haben
0: und dann wird alles gut.
2: Ja, also ich denke auch, Vorbereiten bringt offengestanden ja. gar nichts. Weil selbst die, die vermeintlich alles wissen können, dann an Fragen scheitern, weil wir eben nicht, weil wer wird mir die klassischen Wissensfragen haben? Ja. Du fragst halt nicht nach dem Nobelpreisträger äh, der Chemie aus dem Jahre XY, sondern es ist dann eher, äh, von welcher Baumart gibt es am meisten in Deutschland? Wenn wir überhaupt auf diesem Wissensbereich sind. Und das hat man natürlich nicht per se mal gelesen.
1: Wie entstehen dann überhaupt die Fragen bei Wer wird Millionär, Katharina?
0: Die Fragen von Wer wird Millionär werden ähm, von den wunderbaren Menschen von Mind the Company äh, geschrieben, beziehungsweise sich ausgedacht, die ich ähm, sehr verehre, weil ich mich manchmal frage, wie die überhaupt darauf kommen. Aber
2: Günther Jauch sagt oft, die rauchen die, Dinge. Ja, ja, genau. Die, ra die rauchen... <lacht> Die rauchen, rauchen und
1: was? trinken und Im Keller. <lacht> Wenn es hilft.
0: Faktisch ist es natürlich so, dass viele Ideen für Fragen auch einfach in, in der Lebenswelt der Fragenschreiber entstehen. Also die lesen natürlich sehr viel Online-Zeitungen mhm. und Zeitungen, gucken, was da so gerade aktuell ähm, rumschwirrt. Aber ich ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass der Kollege erzählt hat, er wäre mit seiner Tochter auf einem auf einer Pferdemesse gewesen und hat da irgendwas entdeckt, irgendeine Skurrilität, wo man gedacht hat, ach bitte, wo er eine Frage daraus geschrieben hat. Oder wenn einem eine besonders lustige Kartoffelsorte auf dem Wochenmarkt begegnet, kann daraus eine Frage entstehen. Und diese Lustigkeit, wie die dann äh, gerade in den unteren Fragen äh, innewohnt, wie die das machen, wissen wir auch nicht. Da fragen wir uns wirklich auch manchmal, was die so trinken. Und wir lachen dann auch sehr viel, wenn wir unsere Fragen-Meetings haben und stellen. Und wir haben wir so, so, wer hat sich das denn bitte
2: ausgedacht? Genau, das ist ganz lustig, weil wir halt Fragen-Meetings in regelmäßigen Abständen machen, wo ähm, wir seitens Endemol, seitens RTL und Mind the Company quasi die Fragen, die Mind the Company entwickelt hat, uns äh, anschauen, selber spielen, um natürlich auch zu gucken, auf welchem Level muss diese Frage quasi eingestuft werden, weil während ich, wie jeder weiß, aus der Redaktion in Geografie, übrigens habe ich einen Globus von der Redaktion geschenkt bekommen, nur um zu verstehen, wie gut ich in Geografie bin, ähm, bin ich die totale Null. Fast jede Frage ist für mich irgendwie im 64.000-Euro-Bereich und gerne auch drüber. Dafür bin ich in Literatur ganz gut. Also man muss das dann auch ausgleichen. Aber genau diese Subjektivität und Fragen haben natürlich ein Stück weit was Subjektives. Die müssen wir durch die Weisheit der, der Verantwortlichen der zumindest, die, durch die Weisheit der Verantwortlichen müssen wir da ein bisschen austarieren und gucken, okay, in welchem Level. Wir haben natürlich auch einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz und wissen, ja. was ist eine klassische 16.000-Euro-Frage, ja, wir könnten lange darüber sprechen. Ja, ist unsere ja.
0: Lieblingsdisziplin. Da wird geklugscheißer, da wird gelacht, ja. da wird sich gestritten. Hat sich <lacht> ja. denn die
1: Art und Weise, wie also die Anforderungen an Fragen, hat die sich verändert in den 20 Jahren, der Millionär? Ja,
0: extrem. Für, ex ja. Sehr sogar. Früher waren das wirklich klassische Wissensfragen A, B, C oder D, wie im, im Abitur, sage ich jetzt mal. Und heute sind die viel... Pfiffiger, mit doppelten Boden, lustiger, überraschender. Und für uns ist immer das Wichtigste, sagen wir immer, gerade in den hohen Regionen, man muss sich, man muss was mit der Frage anstellen können, man muss die sich erarbeiten können, man muss durch Nachdenken ähm, auf, auf die richtige Antwort kommen können. Und deswegen gibt es eben nicht mehr so, wer ist der. Nobelpreisträger von, weil entweder weiß ich das oder ich weiß es nicht. Aber eine Frage, was haben wir zum Beispiel mal für eine sehr hohe, spannende Frage gehabt? Mir fällt jetzt natürlich spontan gerade
2: keine ein. Ich kriege sie nicht zusammen, aber wovon hat ein Mensch im Durchschnitt im Leben sieben? Weißt du noch? Ah ja, genau. Das waren also, Autos, es ist ganz, Freunde, blöd, ganz blöd formuliert. So <lacht> und, und, glaube, und man genau, ja, ja, genau. Ne, der ja. durchschnittliche Mensch hat sieben Wovon? Genau. Freunde,
0: Autos, Häuser. Ja. Handys. Handys. so. Und, und das ist natürlich, weiß man das nicht, klar, ja. aber man kann anfangen darüber nachzudenken, man vergleicht, man guckt.
2: Aus der eigenen Erlebniswelt genau, auch, genau. Ne? Und ich das kann selber, wie viele Freunde habe ich denn ne? und fängt dann schon mal, und das sind eigentlich Fragen, die wir großartig finden, wo jeder, egal wie er gebildet ist, ausschließen kann. Und wenn er nur eine falsche ausschließen kann, dann ist das auch ein Erfolg für den Einzelnen und für uns ist die Frage natürlich dann... Großartig.
1: Das heißt, die Frage ist auch schon so ein bisschen darauf ausgelegt, dass man zockt. eben, Weil ihr ja schon sagt, eigentlich weiß das niemand ja. und da hat sich auch niemand darauf vorbereitet. Man muss sich dem irgendwie nähern. Der Kandidat
0: Antwort. soll ja verführt werden, die Antwort zu geben, weil er, weil er denkt so, es kann eigentlich nur das sein. Und dieses, ja. dieses Ringen macht es ja spannend, wenn der einfach nur sagt, weiß ich oder weiß ich nicht. Das kommt natürlich eben. auch vor, aber dieses... Was ich kann natürlich jetzt nicht ganz aussteigen. stark war die die letzte äh, im Oktoberfest-Special die Kandidatin die wirklich auch äh, sich in einen Rausch gespielt hat und sie wurde die die das hat glaube ich eine halbe Stunde gedauert sie wurde so verführt die Millionenfrage zu beantworten weil sie eine ganz starke Vermutung hatte und sie hat sich nicht getraut. Und sie wollte aber eigentlich. Und dann hat sie noch eingetrunken Und dann hat sie gesagt: ah, ich, ich würde die so gerne. Und und diese Reise dahin, das ist das ist spannend. Und das kann man natürlich nicht ähm, generieren. So ein Moment, wenn es einfach so eine Ja oder Nein, weiß ich oder weiß ich nicht Frage ist. Und das ist das Gute
2: an unseren Fragen. Apropos Rausch, da muss ich doch gerade an Judith Williams denken. <lacht> die in einem ähnlichen Rausch waren, nur umgekehrt, die trotz jeder Mahnung und Warnung von Günther Jauch sich nicht davon abhalten ließ, die falsche Antwort zu geben und von 500.000 auf 500 Euro runterputzte. Ja. Das da ist sein Charme an seine Rausch. Grenzen gestoßen ja. quasi. Ja.
1: Generell, so was, was, diese, was diese Promishows angeht, da gab es ja schon auch teilweise so die ein oder andere Panne. Wir hatten ja auch schon gesehen, dass eine Kandidatin mal, glaube ich, den Stuhl nicht gefunden hat und sich irgendwie bei, bei Jauch dann hingesetzt hat. Habt ihr da noch so andere Anekdoten?
2: Ja, es gibt viele. Also Pannen, Pannen für, für uns sind Pannen natürlich keine Pannen, weil es äh, einfach Teil der Sendung ist. Ja. Also für uns kann ja nicht genug passieren, was Günther Jauch erstmal auch aus dem Sitz haut. Ne? Wenn jetzt so wie Heike Schulz, die erstmal mit einem Wahnsinns-Selbstbewusstsein schon vom Auftritt auf Günther Jauchs Stuhl zusteuert, ja, das sind schöne Momente, das lieben wir. Genauso wie jedes Mal, wenn ein Telefon nicht funktioniert, das dann ja mal wirklich die Zuspitzung fand, als wir gesagt haben, los, wir nehmen jetzt von unserem Studiomeister, nehmen wir jetzt sein, sein Telefon und dann muss ja auch halt damit agieren. Dass natürlich auf diesem Telefon auch noch Kollegen anrufen, die von dem Studiomeister was möchten. Ähm, ja, das nehmen wir dann gerne mit und ähm, ja, wir hatten ja tausende ich werde auch nie vergessen, wie Wolfgang äh, Busbach die äh, Kanzlerin angerufen hat und ja. dazu auch sein Handy erstmal von uns aus der Garderobe geholt wurde, weil wir haben natürlich jetzt nicht die Handynummer von Angela Merkel so
1: äh, hm? nee, Danach doch nee.
2: so. schon nee. <lacht> Anjas ganz geheimer Wunsch ist es ja auch wirklich
0: dass wirklich mal der Strom ausfällt ja. Also wenn uns die Stadtwerke hört zu hören.
2: wir würden uns freuen, wenn sie da was wir machen Wir geben schon mal die, die Aufzeichnungstermine die durch. Die Und das ist eben das, was nicht funktioniert. Also was eben nicht funktioniert, ist, dass man Pannen inszeniert. Das ja. würde man sofort merken. Deshalb wird der Stromausfall ein ewiger Wunsch bleiben. Dafür gibt es einfach in so einem Studiokomplex <lacht> zu viele Backups. Aber nichtsdestotrotz sind das, ist das so. Jeder Supergau ist ist uns sehr Gerne. willkommen. Gerne. Ja, Weil es immer lustig
0: ja. ist.
1: Würdet ihr auch sagen, dass einer dieser Supergaus oder einer dieser Pannen dann letzten Endes auch so vielleicht der größte Moment der Show war in ihren 20 Jahren? Oder gibt es da andere Kandidaten für?
2: Größte Momente. Gott, es gibt so viele es große Momente. So viel. Der
1: erste Millionär vielleicht? Hm.
2: Ja, das weiß ich noch. Ich weiß noch den ersten Millionär, Eckhard Freise. Da war ich als studentische Aushilfe bei rtl im Sekretariat tätig, mhm. das werde ich nie vergessen. Und es war der erste Millionär, Professor Dr. Eckhard Freise, der übrigens heute Abend auch bei der äh, Jubiläumsshow wieder im Publikum sitzen wird, ähm, sich überhaupt nicht verändert hat. Ist es dir auch aufgefallen? Es ja. sieht noch aus wie vor Wie 17, 18, 18
0: Jahren. Uff,
2: 80? Das verraten wir nicht. <lacht> 80, an die 80. Auf jeden Fall, Millionen scheint gut zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Also klar, der, der, der nie vergessene Moment ist, ist Horst Schlemmer, glaube ich, für, für ganz, ganz, ganz viele Zuschauer. Mein, mein bester Wer wird Millionär Moment ist, ist erzähle ich immer gerne, der ist gar nicht on air, sondern es ist der Augenblick, wenn der Günther Jauch kurz bevor die Sendung losgeht, das, das Studio stürmt und die Menschen komplett aus Flippen und ausrasten, die ja auch sehr lange auf, oft auf Studio-Tickets warten.
1: Wie lange ungefähr? Wie lange dauert das? Da? das Im Schnitt so
0: sind es gerade dreieinhalb, dreieinhalb
2: Jahre, ja. aber wir ja. haben auch Zuschauer, die echt zehn Jahre ja. warten. Ja. Da verschenkt ja. Günther ja auch dann gerne ja. auch noch mal weitere Karten, weil er das natürlich schon aller ja. Ehrenwert findet. Er hat aber auch die Vermutung natürlich, dass einige es gar nicht mehr erleben. Dass sie dann wirklich jetzt so weit sind, ins ja. Studio zu kommen. Das ja. ist ja. immer ein bisschen makaber. Ja. 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 Aber das ist so der Moment.
0: Und dann werde ich auch so ganz demütig und dann merkt man auch noch, was das für eine Strahlkraft hat, dieses mhm. Format. Und wie die, und und da denkt man so, oh ja, ihr, für euch mache ich das, ne, meine, meine Arbeit. Und und die, die stehen dann ja auch stellvertretend für die ganzen Millionen, die dann von, von TV-Geräten sitzen. Das ist so mein kleiner Moment, der immer wieder kommt und ist an jedem Aufzeichnungstag, den es gibt.
2: Eine ganz konkrete Situation. Ich fand es sensationell, als Günther Jauch versucht hat, einer Kandidatin zu helfen und imitierte dann Howard Carpendale <lacht> und sang ähm, Tür an Tür mit Alice. Und da sang es an dieser ganz klassischen Howard Carpendale-Stimme. Und merkte aber dann, während er sang, oh, Alice wäre die richtige Antwort gewesen. Oh. Und hat quasi das Lied gesungen, merkte es selber und sagte dann, ich Depp. Und hat so quasi, es war ein Riesengelächter, wir haben gejohlt hinter den Kulissen, Gut, die Kandidatin hat die 2.000 Euro quasi geschenkt bekommen. Mhm. Danach war er aber auch nicht mehr so gnädig ja. mit oh. Da oh. musste oh. sie bluten dafür, dass er quasi den Fehler gemacht hat. Aber das sind die Momente, wieder ein bisschen so dieses Ungeplante, wo er versucht, ne, er ist ja nun mal alles vom Entertainer über Journalisten, er interessiert sich für die Menschen, hat dieses Lausbübische und freut sich dran, Kandidaten Joker aus den Rippen zu leiern. Ja. Das ist schon so... Ja, das sind für mich eigentlich die großen Momente.
1: Also es fokussiert sich so ein bisschen auf die Person Günther Jauch auch. Total. Wie würdet ihr das so auf den Punkt bringen, wie wichtig ist Günther Jauch für Wer wird Millionär?
2: Günther Jauch ist auf jeden Fall Herz und Seele der Sendung. Und ich glaube, das sagt, das sagt ja. ganz viel ja. aus. Und
0: ich, ich glaube auch, bin überzeugt davon, nur er ist dafür verantwortlich, dass die Sendung so lange laufen konnte. Oder zumindest hat er einen großen Anteil dran, weil er eben nicht wie, wie, wie in anderen quiz Shows der, der Moderator immer versucht, fair zu sein, sondern er er ist, wie er ist. Er darf alles. Er, er, man darf, und, er, er, genau, und man darf auch merken, dass er vielleicht das Gegenüber gerade nicht so nett findet. Also er darf hier helfen, da nicht helfen. Er, er darf so sein, wie er will. Und dieses, dass, dass er mit jedem Kandidaten anders umgeht und im Zweifelsfall so mein, meine verlängerte ähm, äh, ne, äh, also, das, was ich als Zuschauer von dem Kandidaten mhm. halte, spiegelt er im besten Fall wieder. Und, und deswegen mag ich ihn, glaube ich, als Zuschauer. Man kann so. sich mit ihm identifizieren ja. in dem Moment. Und, und das ist, er ist eine, eine große Säule. Neben Fragenkandidaten ist er eine, eine wichtige Säule für, für das Format und macht es auch so, so einzigartig.
1: Jetzt hat er ja, er, er testet ja auch schon manchmal so ein bisschen seine Grenzen aus. Ne? Er neckt viele Kandidaten, wie du ja auch schon sagtest. Er hat mit Horst Schlemmer, soweit ich weiß, auch mal getrunken in der Sendung. Oh, es wird Nichts bei uns mit sehr mit
0: viel getrunken, <lacht> für
1: alle,
2: die es noch nicht wussten.
1: Und mit, mit, mit Anke Engelke, glaube ich, auch schon mal Yoga oder Gymnastik gemacht.
2: Ja. Er hat die Beckenuhr gemacht, ja.
1: Oh, die Beckenuhr? Mhm. Kannst, du das, kannst du diese Figur Du möchtest, das dass ich jetzt die nee, beschreiben, beschreiben. Das, wir sind, ja leider, wir sind ja leider kein an. visuelles einen Medium. seht ihr
2: das. Genau, das wir sehen es heute Abend nochmal in der Jubiläumssendung, was Günther Jauch da mit Anke Engelke getrieben hat. Das ist dieses, dass Günther ja auch bei uns eigentlich alles darf und nicht nur, dass er alles darf, sondern wir ihn auch dazu motivieren, alles zu tun, was ihm in den Sinn kommt, führt mittlerweile dazu, dass er ganz oft sagt, "Kinner's, ich bin über 60, ich möchte keine Hüte mehr aufsetzen, ich möchte auch keine Tonübungen machen und eigentlich will ich auch nicht mehr mit dem Bobbycar durchs Studio rutschen. Und, dann, und bitte
1: setzt mir keine Beamten und keine Lehrer ins Studio. Doch,
2: die, damit kommt er klar. <lacht> Aber letztlich war es, am Samstag hatten wir denn sie wissen nicht, was passiert live. Ähm, und da habe ich dann wieder da gesessen in der Regie und habe gedacht, so, also du möchtest dir also nichts mehr auf den Kopf setzen. Er hat <lacht> allerdings einen Überziehschuh für eine Kopfbedeckung gehalten und hat sehr lange dafür gebraucht äh, zu merken, dass es nicht auf den Kopf passt. Er hat äh, Thomas Gottschalk mit einer Porzellanvase äh, blutig geschlagen. <lacht> ähm, er ist... Blutig geschlagen.
1: Das klingt nach Schlägerei. <lacht>
2: ja, so ähnlich war es auch. Und er hat äh, ist rohen Eiern hinterher gehechtet, wo ich dann sage... Ja, also von über 60 spüren weder wir noch die Zuschauer da irgendetwas.
1: Hat er es eigentlich in all diesen Jahren auch mal irgendwie geschafft, eine Sendung zu verpassen? Ist sie irgendwie mal ausgefallen, Nein. weil er krank war? Oder?
2: nee er hat nie eine Sendung abgesagt. Ich habe mal eine abgesagt. Und das war noch zu einer Zeit, wo wir drei Folgen am Tag aufgezeichnet haben. Und äh, Günther auch kam schon so heiser ins Studio, dass ich dachte oh, das wird sehr schwierig. Die ersten zwei Sendungen hat er durchgezogen. Bei der dritten war es eigentlich nicht nur für mich eine Entscheidung zum Bulle des Moderators, sondern auch zum Bulle der Zuschauer, weil man echt unter diesem Gekrächze hm. gar nichts mehr verstanden hat, dass ich gesagt habe, wir lassen diese letzte Sendung. Aber ja, auch hätte es knallhart mit Salbei, Bonbons und Tee durchgezogen. durchgezogen. Das ist er ist
0: immer erschienen. Wir mussten ihn ein einziges Mal früher nach Hause schicken.
1: Und ähm wie würdet ihr jetzt so, weil wir vorhin schon mal das Thema Markenkern hatten, jetzt mal abseits, äh, abseits von Günther Jauch, wie würdet ihr den Markenkern oder den Geist der Sendung Wer wird Millionär auf den Punkt bringen?
2: Ähm, letztlich ist es die Einfachheit ja. der Show mit 15 Fragen zur Million. Das gestützt mit Licht und Sounds, mit großartigen Fragen und Joker, die im besten Fall helfen, die Millionen zu zu holen Und an diesem Markenkern, egal was wir drumrum machen und hier mal was ausprobieren, hier mal ein Special machen, hier mal besondere Kandidaten, hier mal einen Joker austauschen, an diesen Kern würden wir nie rangehen, nie.
1: Wie schwierig ist es denn, dadurch, dass man diesen Kern ja so bewahren möchte, wie schwierig ist es nach 20 Jahren, diese Show gleichzeitig jung zu halten, also Traditionen auch so ein bisschen zu wahren, aber gleichzeitig eben auch ein paar Neuerungen mal hier und da einzubauen? Ich glaube, das
2: Geheimnis liegt darin, dass der Zuschauer das gar nicht so genau merkt, dass wir versuchen... Das Format jung oder frisch zu halten, weil es ist natürlich frisch aufgrund der Fragen. Es ist frisch aufgrund des Moderators, der wirklich, wenn ich jetzt äh, am Wochenende sehe, dass er von den Zuschauern mit 86 Prozent als der beliebteste Quizmaster Deutschlands gewählt wird. Übrigens 14- bis 29-Jährige, da sind es 96 Prozent. Das muss man auch mit ja. über 60 erstmal schaffen, dass man in der kompletten Zielgruppe noch so eine Anerkennung hat. Da glaube ich schon, dass alles, was wir so an kleinen Facelifts machen, das machen wir manchmal auch nur, um technikmäßig up-to-date zu bleiben. Wir probieren Dinge aus. Das Gute ist, wenn wir scheitern, können wir auch ganz schnell uns in die Augen gucken und sagen, das war jetzt nichts. Also ich erinnere mich an mein Trauma, das ist das High-Speed-Special. Es war ein High-Speed-Special ohne High-Speed. Das heißt? Weil es kam zu keiner Speed-Situation.
1: Okay, wie hätte denn so eine Speed-Situation ausgesehen?
2: <lacht> wir fanden es reizvoll, mal Fragen auf Zeit zu spielen.
1: Ach, also lief quasi Encounter dann je, neben genau. jeder Frage runter und der genau. Kandidat hatte nochmal extra Druck.
2: Genau. Das hat aber einfach nicht funktioniert. Das Gute ist, wir gucken uns an und sagen dann... Das war nichts, das mhm. machen wir nicht nochmal. Weil ich nämlich an noch so eine O, auch von mir gerne zitiert, eine Chef- und Angestellten-Sendung, wo man eigentlich hätte der Menschenverstand schon sagen können, Chef und Angestellte, das ist jetzt nicht das entspannteste Verhältnis, was die beiden mhm. äh, mitbringen. So war es auch. Ich glaube, die Quote war gar nicht so schlecht, aber wir haben dann irgendwann gesagt, das machen wir nicht nochmal. Während wir mit dem Zocker-Special ganz große Erfolge feiern, äh, auch Überraschungsspecial. Also wir wirklich ganz tolle Special-Ideen hatten, wo wir auch sagen, ja, die machen wir weiter. Aber auch immer nur in der Mischung mit normalen Folgen, um da jetzt nicht nur noch Besonderes zu schaffen.
1: Könnt ihr denn schon verraten, so eine Kleinigkeit, irgendwie, was uns heute Abend bei dem Jubiläums Special?
2: Eine Erwartet. Kleinigkeit. Na klar, wir haben einen Millionär gemacht. Das war schon wirklich ganz großes Kino. Also ja. das habe ich so nicht für noch möglich nie gehalten. Weder erlebt für, ja. noch für möglich gehalten. Ja. Das war schon wirklich, klar, das Konzept sah natürlich vor, dass wir auch mit äh, Fragen arbeiten quasi, dass die, dass die Fragen alle schon mal gespielt wurden in den vergangenen 20 Ach, Jahren. Best of quasi. Das best auf bezieht sich aber auf über 35.000 Fragen, die wir im Archiv haben. Ja. Und dass es dann doch einen Kandidaten oder eine Kandidatin gibt, die sich mehr erinnert als wir, die, also die diese Sendung machen, das ist schon sehr beeindruckend und auf jeden Fall wert heute Ach, hier Abend. Ihr
1: kamen tatsächlich auch diese Fragen dann auch bekannt vor? Ja. Das darf ja von wegen, ja klar, habe ich auch schon mal das gesehen hier. Das ist ja. so, ja. Ein wandelndes Wer wird Millionär-Archiv quasi. Ja,
0: das war fast 20. Uhr 15. Das ist war ein bisschen gruselig.
2: Ja. 20.15 Uhr. 20.15 Uhr.
1: Da bin ich auf jeden Fall gespannt. Allerletzte Frage noch an euch beiden. Wie weit würdet ihr denn auf dem Kandidatenstuhl eigentlich kommen? Auch eine Schätzfrage.
2: Nee, ist für mich gar keine Schätzfrage. Ist relativ klar, wenn keine Geografiefrage im Stack ist und Günter Jauch nicht mir gegenüber sitzt. <lacht>
1: Da zahlt er alles heim aus den letzten Jahren.
2: Ja, dann Die glaube ich, würde ich relativ weit kommen. Liegt aber auch daran, dass ich natürlich diese redaktionelle Denker habe. Also ich kann eine Frage natürlich anders behandeln und anders anschauen, als das vielleicht der gemeine Kandidat kann. Aber ich glaube, Günther ja auch hätte schon großen Spaß dran, mich zu grillen.
1: <lacht> und bei dir, Katharina?
2: Also da alle
1: mit oder ohne vierten Menschen
0: äh, mit vierten Joker. Da alle lieben Menschen vielleicht diesen Podcast hören, die mich kennen und mich als unfassbaren Klugscheißer kennen, wäre alles andere, als dass ich sagen würde, könnte, ich, ich würde es mir zutrauen, die Million zu holen, wäre eine dicke, fette Lüge. Ähm, ich bin nämlich wirklich ein Klugscheißer. Ja. Äh, es ist natürlich aber auch ein bisschen Glück, ne, tatsächlich. Klar. Also wenn, wenn da eine, eine komische Frage kommt, wo ich jetzt so gar nichts mit anfangen kann, Wüsste ich es auch nicht, aber ich, ich würde ja gerne, bevor ich zu Wer wird Millionär gekommen bin, habe ich mich ja auch selbst beworben.
1: Und dann wurdest du von der Warteliste gestrichen? Ich wurde nicht genommen,
0: ich kann es nicht äh, verstehen.
1: Wurdest du dann von der Warteliste gestrichen, als du dann angestellt <lacht> warst? <weiß>
0: <lacht> Klar. Wahrscheinlich, ich müsste mich vielleicht mal selbst im System suchen.
1: <lacht> und würde Günther ja auch dich dann fair behandeln oder würde dich auch grillen?
0: Oh.
1: Oder würde er vielleicht sogar noch versuchen, dir zu helfen?
0: Nee, das auf gar keinen Fall, das weiß ich nicht. Ich glaube, der würde uns beide grillen wollen, oder?
1: Wenn sich mal die Gelegenheit schon. bietet, ne? Ja. ja,
0: der würde sich vortrefflich an uns abarbeiten.
1: Liebe Anja, liebe Katharina, vielen Dank für eure Zeit. Wir danken. sehr gespannt auf heute Abend, auf das Jubiläums special und im besten Fall auf noch 20 weitere Jahre Wer wird Millionär.
2: Ja, wir sind dabei, Günther ja auch, ne? Also noch 20 Jahre, das schaffen sie. Hey auch. Mit dem Rollator geht es auch ganz einfach ins Studio. Das wäre so unser Wunsch.
1: Barrierefrei. Barrierefrei.
2: Das ist völlig egal. Wir glauben dran, dass er das schafft.
1: Wir hätten Lust. Ja. Und wir sagen schon mal Bescheid, dass RTL den Vertrag schon mal vorbereiten soll.
2: Es gibt ja keinen Vertrag.
1: Ach, es ach. Okay. Es gibt keinen
2: Vertrag zwischen RTL und Günther auch Das ganz kurz nur als letztes. Es gibt einen Handschlagvertrag, den wir quasi jedes Jahr aufs Neue verfestigen und auch immer unter der Prämisse zu sagen, wenn Günther ja auch noch Spaß an der Sendung hat, die Zuschauer noch Spaß an der Sendung haben, also das sehen wir anhand der Quote, und der Sender auch weiterhin Spaß hat, dann machen wir weiter. Und im Moment sieht es so aus, als hätten alle drei Parteien noch Spaß, Auch das Wort Millionär
1: niemals endet.
2: Ja, so das wäre eine wunderschöne Parole. Ja. Danke euch. Vielen Dank. Wir danken. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.